0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 399, edição gravada na segunda-feira, dia 26 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Danilo Lavieri e Juca Kifuri. Flamengo encaminhou a conquista da Taça Guanabara, venceu ontem com tranquilidade o Fluminense por 2 a 0, ainda com direito a golaço com tabelinha de calcanhar no segundo gol. Chama atenção no time do Tite sobretudo a solidez defensiva. Ele vai formando um novo esquadrão do Flamengo. E o Fluminense, por que jogou tão pouco? É o olho na recopa? Porque não poupou tanta gente, não. Até tentou jogar com o melhor que tinha lá. Mas não teve pouquíssimas chances contra o Flamengo. Muito sólido. O Flamengo vai virando de novo um esquadrão. Em São Paulo, o Corinthians perdeu em casa para a Ponte Preta por 1 a 0 E agora está muito próximo da eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista. Mas... A torcida aplaudiu o time no final. Por quê? Porque o time está melhor, porque o Antônio Oliveira está no começo do trabalho. E o goleiro Carlos Miguel, hein? Será que se o Cássio tomasse o gol parecido, seria poupado? Dele, que muita gente queria que ele jogasse e tal. E teve um lance esquisito ali no gol do, da Ponte Preta. Em Campinas, o São Paulo chegou ao seu quarto jogo sem vitória no Paulista. Empatou com o Guarani em 1x1. Um Fazendo um bom primeiro tempo e um péssimo segundo tempo. Carpini já está pressionado. E vem aí Rames Rodrigues no meio de semana. E quem assiste de camarote a tudo isso é o Palmeiras, que ganhou mais uma, rumo a tranquilo para ser a, ter a melhor campanha da primeira fase. No seu encalço, claro, está o Santos, que venceu o São Bernardo. É o atual líder, no geral, né? Mas tem um jogo a mais. Então o Santos está ali. Brigando, mas o Palmeiras tem tudo para terminar a primeira fase em primeiro lugar. Ganhou do Mirassol com tranquilidade. No Sul, um Grenal maluco com vitória do Inter nos minutos finais. E em Minas, veja só, Filipão hostilizado pela torcida do Galo depois do empate contra o América. Será que ele está pressionado também, assim como o Carpini? Nós temos uma enquete e hoje, confesso que ela está muito bem bolada. E a pergunta é a seguinte, o que foi mais estranho no fim de semana? Foi o Corinthians perder e a torcida aplaudir? Foi o Carpini que já está pressionado no São Paulo? É o Filipão ser xingado de burro? Ou é o Nova Iguaçu entre os grandes do Rio de Janeiro? O que é mais estranho para vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Dê os seus votos. Inscrevam-se no canal do All Esporte. Venha com a gente. Vamos aí ter uma taxa de, sei lá, 3 mil likes hoje. Responda a enquete e façam tudo. Juca, bom dia! Começando pelo Fla-Flu, eu ouvi uma, uma definição interessante sobre o Flamengo. A máquina de não tomar gols. É, garoto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Tite está formando um novo esquadrão. O Flamengo sobra, sobra no Rio de Janeiro. Sobrará no campeonato brasileiro menos, porque terá é, concorrentes quase à altura do seu elenco. Mas não tenho a menor dúvida. Mas sobram talentos no Flamengo e aquele segundo gol dá a medida. Aquele segundo gol é desses gols assim é, que quem está brigado com o futebol se reconcilia com o futebol, tal tá a beleza do gol, tal a, 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 a exposição de talentos que aquele gol uh, demonstrou. Então, é muito difícil ganhar do Flamengo. E se o Flamengo, além do mais, consegue e tem conseguido montar um sistema defensivo que o impeça de levar gols, alguém tem dúvida que o Flamengo sempre fará gols, Menos mesmo sem... O Gabigol no time? Não, porque o Flamengo faz gols. O Flamengo tem um bando de jogadores na frente que são diferenciados em relação ao que nós temos no futebol uh, sul-americano. Então, não tenho dúvida: Flamengo está no rumo certo, vai fazer um novo esquadrão, teremos com o que nos divertir, aqueles que gostam uh, de bom futebol. Te agradeço ter começado pelo Flamengo, porque preciso contar aqui a todos que nos veem que o ambiente dos bastidores de bola, Gostinho. aquele bate-papo que a gente faz um pouco antes do programa começar, está bastante agressivo. Preste atenção na participação principalmente de Danilo Lavieri, porque tenho para mim que hoje ele vai lavar roupa suja... Em cubo. Em cubo. Vamos ver se ele sustentará publicamente aquilo que ele disse nos bastidores do posse de bola. Estou muito curioso por ver a, a primeira participação de Danilo Lavieri neste posse de bola do dia 26 de fevereiro. Dia do aniversário de Felipe Naspetskifuri, meu filho mais moço.
0: Ah, é? 30... Parabéns a ele.
1: 33 anos... Pensem vocês o que é ter um filho de 33, para quem tem um de 50 é quase nada.
0: Olha, muito bom, parabéns, parabéns para ele. Ô Mauro, o Fluminense, a verdade é que quase não teve nenhuma chance no jogo, né? era um clássico, é verdade, mas o Flamengo foi absolutamente soberano durante todo o jogo e ainda com a cereja no bolo, aquele golaço no segundo tempo, contou com a colaboração ali do Fábio, que falhou mas um golaço e o Flamengo vai ficando forte e sem tomar gol, não toma gol de ninguém.
2: É, e tem disparado o melhor ataque, né? Tem a média de dois gols por jogo e não é melhor o ataque, certamente porque duas partidas foram com um time sub-23, um time cheio de garotos, que foi o único time que tomou gol, né? O gol do Nova Iguaçu, é... num empate 1x1, enquanto os titulares jogavam lá nos Estados Unidos, aquelas duas partidas contra a Filadélfia e Orlando. É... Bem, o, o Fluminense ontem teve quatro finalizações, é um dos índices mais baixos. Eu estava até vendo aqui com o Opta, que faz as estatísticas, né? Teve um jogo com o São Paulo ano passado, 1 a 0 São Paulo no passado, 1x0, São Paulo, Morumbi. E teve um jogo contra o Botafogo é, no Maracanã, que foi 1 a 0 para o Botafogo. Nesses dois jogos o Fluminense finalizou, é, menos até, finalizou três vezes contra o Botafogo. E finalizou quatro vezes, igualzinho, contra o São Paulo. Contra o Manchester City, por exemplo, né? É, aliás, não sei se vocês viram o, o meme do Manchester City do Popó e o Bambam, foi bem engraçado, é, mas enfim, o, o Manchester City, Fluminense, Popó e Bambam, né? é quem caiu primeiro, digamos assim, tem um meme que é muito engraçado circulando, mas o City finalizou, o é, Fluminense contra o City finalizou cinco vezes, mais do que contra o Flamengo. E ontem, é, acho que essa postura defensiva mais eficiente, bem mais sólida do, do, do time do Tite, em relação ao que foi o Flamengo do ano passado, que era um time que tomava goleadas até, vergonhosamente, isso ficou mais claro, porque se você olhar o jogo contra o Vasco, o, o Flamengo não tomou gol, mas o Vasco teve chances claras, o Léo Pereira salvou duas bolas e estava entrando. É, quanto o Botafogo, o Tiquinho teve chance no primeiro tempo, chance muito boa dentro da área, e outra pequena área que ele criou um chute cruzado, até parecido com o gol de ontem do Pedro, e na primeira trave o Júnior Santos desviou para fora, outra chance clara do Botafogo. A bola não entrou, mas houve oportunidades. Enquanto volta redonda, o Flamengo tomou uma bola na trave, por exemplo. Mas ontem não, o Fluminense teve dois chutes no gol, na direção certa. Um do Ares, uma falta no primeiro tempo, e um do Alexander no segundo chute cruzado que o Rossi defendeu em dois tempos. Nenhum deles provocou uma defesa extraordinária, foi... nenhuma chance claríssima de gol foi criada pelo Fluminense, não aconteceu nada. O Diniz foi muito mal acho, durante o jogo, ele foi pensando no jogo contra o Del Valle, mas o time virou um Frankenstein, foi mexendo ali de uma forma meio treslocada, mudou no intervalo boa parte da sua linha defensiva e o Flamengo se impôs de uma maneira bem convincente. Claro que tudo isso faz parte de um processo, é um time que está sendo todo rebontado. O time de ontem, por exemplo, tinha apenas um remanescente de 2019 como titular, o Arrascaeta. Todos os demais jogadores chegaram ao Flamengo depois de 2019, o que é bem simbólico. E o time ontem teve um bom aproveitamento das chances criadas, porque não criou tantas, o adversário bem mais difícil do que os outros, evidentemente, que vinha enfrentando no campeonato, mas quando criou, chegou ao gol. E o segundo gol, uma jogada por dentro, ali abrindo a defesa adversária, é claro que tem a colaboração do Fábio, mas a jogada foi, de fato, uma jogada muito bonita, que começa com o De La Cruz, que jogando mais à vontade, não tão preso à faixa direita do campo, como ficou quando tinha Gerson no time, o Gerson vai fazer uma cirurgia, né? vai ficar fora cerca de dois meses ao todo, o De La Cruz cresce bastante, né? Ele, ele vai buscar a bola lá atrás, no meio de três adversários, ele encontra ali a maneira de escapar, da sequência à jogada, rascaíta, tá Pedro, Cebolinha e o, e o gol. E o Cebolinha nessa altura jogava pela direita, né? Porque já tinha saído o Luiz Araújo e o Bruno Henrique entrou na esquerda e o Tito jogou o Cebolinha para a direita. O que também é uma, meio que uma novidade, porque geralmente ele tinha feito o quê? Quando saiu o Luiz Araújo, entrava o Bruno Henrique, o Bruno ia para a ponta direita e o Cebolinha ficava ali na, na, na esquerda, era preservado, digamos assim. Isso não, não aconteceu. foi uma vitória é importante, Flamengo do Tite, se não houver nenhum tipo de interferência maluca, como no ano passado, quando o time com o São Paulo teve uma série invicta. E estava crescendo, venceu o Grêmio Porto Alegre com muita autoridade, 2x0, ganhou do Atlético em Belo Horizonte 2x1, e aí o preparador físico do São Paulo dá um soco na cara do Pedro, ali mudou o curso da história, né o ano era para ser muito diferente, creio eu, não fosse aquele, aquele episódio. Se não acontecer nada maluco, como costuma acontecer no Flamengo, né? O Flamengo tem, isso, tem isso, tem jogador que sai na, na porrada no treino, tem o um dirigente que morde a virilha do torcedor, acontecem umas coisas assim que não tem explicação. Se não ocorrer nada de, de tão é, é, excêntrico, digamos assim, para dizer o mínimo, a tendência é o Flamengo ter um time muito competitivo esse ano inteiro. Porque o Tite vai, evidentemente, vai ajustando a equipe e como são os times deles, são times que tomam poucos gols, é, o Juca definiu bem, do meio para frente, os jogadores, têm, além do time ter condições de produzir, como mostrou, até pelos valores individuais, o time vai criar chance, vai. A chance de não fazer um gol no jogo é pequena. E como não está sofrendo gol, é matemático, né? a tendência é ter muitas vitórias e competir fortemente em todas as frentes.
0: o Arnaldo, é... claro que dá para entender porque é o Diniz, mas o Fluminense tem um jogo importante quinta-feira, a Recopa, jogo de volta e tal. E ontem ficou meio, meio barro, meio tijolo, né? Não jogou com o time totalmente titular, porque tinha caras que não podiam jogar, o time estava meio cansado, mas também não jogou com reserva. E aí perde o jogo. Cansa mais os jogadores e quinta-feira, tudo bem que é só quinta-feira, é, ficou meio no meio do caminho e foi uma presa bem fácil, né? Não, não, não incomodou.
3: É, eu acho que a estratégia do Diniz, ela começou errada na altitude de Quito, colocando a maioria dos veteranos para começar jogando. Aí... É, talvez, pensando na semana, é, o jogo do Flamengo seria o jogo mais é, talhado para Felipe Melo, Marcelo, Ganso, não o jogo da altitude de Quito. Enfim, Diniz faz as suas escolhas e preferências é, e acho que o Fluminense não vai ter é, facilidade na quinta-feira, tem boas chances ainda de ganhar essa competição, mas aquela coisa né Tirone? O, o campeonato nessa situação estadual o cruzamento eu ainda acho que pelo andar da carruagem favorece o Fluminense por mais que o Nova Iguaçu seja a surpresa jogar contra o Nova Iguaçu numa semifinal, é melhor que jogar com o Vasco para o Fluminense nessa situação nessa questão e é isso que tá se encaminhando é o Nova Iguaçu ganhou da portuguesa no fim 2 a 1 um, se não estaria invertida a posição dele com a posição do Vasco. Agora, faltando uma rodada, é, provavelmente teremos Flamengo e Vasco, Fluminense e Nova Iguaçu no estadual. Então, não acho que para o Fluminense é, seja tão ruim esse cruzamento assim, quem sabe é, aí se preparando de uma outra forma para uma eventual uh, final de novo contra o Flamengo. Se as coisas caminharem como... Uh, digamos a lógica está está indicando e em relação ao Flamengo eu sempre achei o é, uh, um mérito da estratégia ou da solidez defensiva de uma equipe igual ao mérito da artilharia de não sei quantos gols por jogo e isso o Flamengo vai construir essa é uma desta forma construindo a, a equipe da defesa para o ataque é, você Consegue ver progressos talvez mais lentos, mas mais sólidos? É o mesmo processo que o Palmeiras fez com o Abel. E a gente tá vendo, eu, eu li a sua coluna, viu, Tirone? Muito, e, e a gente tá vendo nessa é, temporada 2024 Palmeiras e Flamengo, sempre os favoritos, é, indo devagar e sempre é, com mais solidez do que os seus é, adversários todos. Isso eu estou fazendo um recorte nacional num momento em que não temos confrontos nacionais. Mas o início da temporada do Flamengo e do Palmeiras, sem grande alarde, o Palmeiras inclusive perdeu a Supercopa para o São Paulo, ele, ele dá um sinal de consistência para o ano todo. Quando a coisa começar de fato a valer, os campeonatos mais importantes é, estiverem aí no fronte. Eu acho que é diferente do início do São Paulo mesmo, diferente do início do Fluminense, diferente do início do Atlético Mineiro, diferente, diferente do início do Grêmio e do Inter. Então o Flamengo, agora com um técnico e com uma comissão técnica, digamos, mais estável, digamos que repete um pouco do que foi o Palmeiras nesses últimos tempos. Começa muito sólido, defensivamente, e aos poucos vai desenvolvendo o jogo ofensivo, a melhor formação ofensiva. E aí, na comparação dos elencos, o Flamengo tem mais do que o Palmeiras para oferecer do meio para frente, inclusive no banco de reservas.
0: É, o Lavieri, o que eu escrevi aí que o Arlado falou, muito obrigado pela situação na minha coluna lá que eu tenho no site do Band Esportes, é que é isso, estamos chegando em março e o que se, se coloca no horizonte é o que aconteceu nos últimos 10 anos, 8 anos, sei lá. O Palmeiras e o Flamengo é, insinuando que, de novo, vão tomar conta do negócio. Daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, mas agora o Flamengo, né? Melhor defesa, melhor ataque, não, ganha, não perde ninguém. Ah, mas tá jogando só o estadual. Claro, tem, daqui a pouco vai ter confrontos mais, mais fortes, mas vai, mas, mas, mas vai meio ganhando corpo nesse período, tra tratando o estadual como a pré-temporada.
4: Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos depois eu falo sobre as polêmicas do, do vestiário aqui, vamos falar do Flamengo primeiro é, o Flamengo de fato, né, tem a marca do Tite começando a, a ser colocada e a gente por muito tempo viu o Tite às vezes até ser criticado por isso que é o tal do equilíbrio né? ele sempre gosta muito dessa questão, na seleção ele foi criticado por isso, no Corinthians virou hepatite e por aí vai, mas é o, o, a filosofia que ele coloca de um time que primeiro pensa em se defender que pensa em não tomar gol e depois ele consegue construir é, uma forma equilibrada de atacar sem se expor tanto. Então, você vê jogadores como Cebolinha, como Luiz Araújo, é, participando bastante também da fase defensiva. Isso, em alguns momentos, foi um problema. Então, a minha curiosidade para daqui para frente, especialmente ali na frente, do, na Copa do Brasil, na Libertadores, quando tivermos mata-mata e tal, que no mata-mata, às vezes, esse tipo de, de, de situação, esse jogo equilibrado vira um perigo, né? Aí eu quero saber como vai ser essa relação, porque a gente sabe que a torcida do Flamengo gosta muito do show gosta do jogo com gols e tudo mais, e o Tite tem essa marca do equilíbrio. E aquele golaço que a gente viu, que, como vocês todos já falaram, é uma, é, teve a colaboração gigantesca do Fábio, é aquilo ali que o flamenguista quer ver, aquilo ali que quem gosta do futebol quer ver de uma maneira geral. Mas não é toda hora que vai acontecer. Então o Tite vai ter essa marca, e eu estou curioso para saber, ao longo do ano, como vai ser essa relação do equilíbrio titista com a expectativa, a torcida ansiosa que o Flamengo já mostrou nos últimos tempos. Eu, como vocês sabem, sempre elogiei o trabalho do Tite, eu acho que é um trabalho sempre muito consistente e que ele consegue tirar o melhor. Como o Arnaldo disse, o elenco do Flamengo é de longe o melhor, melhor, de, melhor do que todos, melhor no titular do que o Palmeiras, é melhor no reserva do que o Palmeiras e todos os outros. E tem, de fato um início bem estável, eu queria só aproveitar aqui para falar do Tite também, uma outra coisa, como a gente elogia muito, eu elogiei muito, já elogiei muito o Tite em várias situações, mas ontem para mim ele foi muito, 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 muito mal ao ser questionado, inclusive pelo Igor Siqueira, nosso companheiro aqui de UOL, sobre a questão do Daniel Alves, ele falou, ah, eu não tenho todo o conhecimento de tudo, ele quis pisar em ovos, uma situação que não tem muito como pisar em ovos, o cara é condenado, já tem ali todas as ingredientes, mudou de versão cinco vezes todos os indícios de que, de fato, ele foi culpado, e a justiça espanhola concordou com isso e, co e colocou o Daniel Alves por quatro anos e meio na cadeia, sem contar que poderia ter sido mais se não fosse o Neymar desembolsando a quantia ali, perto de um milhão que desembolsou para salvar o Daniel Alves. O Tite quis contemporizar uma situação que não deveria, ficou muito ruim, e para mim, ele levantou uma lebre perigosa ao falar, ah, vocês lembram quando eu fui questionado sobre o Neymar? Pois é, eu não tenho todas as informações. São situações muito diferentes. Naquele momento, inclusive, a notícia foi nossa, eu estava lá na Copa América junto com o Pedro Lopes, com o Igor, todo mundo. O questionamento era sobre uma investigação em curso e como aquilo poderia afetar o ambiente da seleção brasileira. Eu estava lá vendo o treino da seleção e ao mesmo tempo estava passando polícia, é, carros, é, da, da polícia civil para fazer a cariação, entrevistar, conversar com o Neymar para saber o que tinha acontecido. Então, no momento, aquela questão era essa. Essa era a questão, o Neymar acabou se machucando e nem foi para a Copa América, foi na preparação. No caso do Daniel Alves, ainda que seja em primeira instância, já tem um, uma condenação. A justiça espanhola já teve a sua primeira conclusão e ele já está preso de maneira preventiva há um tempo. Então, o Tite falar que, ah, eu não tenho todas as informações, para mim ficou muito ruim, o Tite foi muito mal nessa declaração.
0: é eu, Pois é, eu ia colocar esse, esse negócio em discussão para o Juca, inclusive, falar. É, ele fez quase uma tese de mestrado para no final falar, não, se é culpado, tem que cumprir e tudo mais. É uma dificuldade que essa turma tem de, de falar as coisas como elas devem ser faladas, né? ele não precisa se comprometer, basta falar o cara foi condenado na justiça há quatro anos e meio, cumpra, tá errado, e não teve essa tese de mestrado toda para falar que ele transcendiu o futebol quando foi convocado lá em 2018, né? Pois é, eu, eu confesso
1: 2022. a você que, tô, que estou muito decepcionado com o Tite, que é uma figura por quem eu tenho carinho, enfim, sempre me dei muito bem com ele, sempre que o critiquei, jamais isso abalou o nosso relacionamento. Mas, desta vez, não há muito né? o que você enfim, minimizar no teor da declaração dele. Quer dizer, será que o Tite imagina que alguém se deixa enganar por ele dizer que não está informado o suficiente sobre o caso do Daniel Alves? Alguém com quem ele conviveu, que ele disse que transcendia o futebol, ele não acompanhou... Mais de um ano que o Daniel Alves está nas manchetes? Ele não sabe? Não era mais fácil ele ter dito, olha, ele já foi condenado, quem estupra deve ser condenado, eu não vou pisotear sobre alguém que está preso, a justiça foi feita. Vamos mudar de assunto? ponto? Não. Ele saiu de uma maneira com evasivas. Meu pai me ensinou que, conceitualmente, quem erra deve ser punido. Bom, Aí te obriga a dizer, seu pai te ensinou isso? E você ensinou o quê para o seu filho, Matheus? Que andou uh, curtindo mensagens homofóbicas daquele ex-jogador de vôlei, uh, Maurício, Maurício Souza, hoje deputado por Minas Gerais. Como reagiria, Titi, se fosse com a filha dele? com a nora dele, com a mulher dele, assim, conceitualmente, quem erra deve ser punido. Quer dizer, a conclusão que a gente chega, foi o que eu escrevi no meu blog, é que o futebol enriquece e envilece, porque não é possível que você queira ser soft para um assunto dessa gravidade eu fico me perguntando se essa gente não tem mãe, se essa gente é tudo, tudo geração espontânea, porque como é capaz de tocar nesse assunto sem se indignar? Estamos falando de um estuprador, com sentença em primeira instância, com cinco versões diferentes para a violência que cometeu. E nenhuma palavra de solidariedade a essa menina que está com a vida desgraçada, porque se o Daniel está com a vida dele para sempre prejudicada, com a estampa de torturador, essa moça tem um trauma que só vai encerrar no dia em que ela morrer. Não dá para tratar isso de maneira soft.
0: Muito bem. Oh, é, é, alguém quer... Quer, quer eu eu publiquei vídeo.
2: publiquei ontem de madrugada Até lá no blog sobre isso Até usei a expressão ensaboado O Tite foi ensaboado ontem né A pergunta é. do Igor absolutamente pertinente Ele tentou escapar Ensaboado é, Como disse o Juca, eu não entendo qual a dificuldade De falar o óbvio né é, Ele foi condenado, foi um atleta que trabalhou comigo Sempre respeitei como jogador Bababá, bababá e tal Mas hum. cometeu é, é, é um, um crime, né? e está pagando por ele, vai pagar por ele. Eu não, tenho, não posso falar mais do que isso. Que pague pelo, que ele, pelo erro que ele cometeu. Ponto, acabou. Aí toda aquela conversa. Quando envolveu o Neymar, então, sendo que tem a história do pai do Neymar ter repassado dinheiro para ele, que atenuou a pena. Aí a coisa ficou pior ainda, gente. Pior ainda, depois citar o Neymar. Agora, tudo isso passa por uma situação que já abordamos aqui anteriormente. As coletivas de imprensa viraram coletivas de imprensa, muitas vezes, e coletivas de influências. Né? E tem mais gente aí falando tem influência aí dizendo que não, não sei muito bem se aconteceu isso né? até isso acontece e quem anda com essa influência depois ela sai de bonzinho da história abre espaço para o cara falar aí depois que discorda, não, o cara discordou do outro, parabéns para ele que discordou por que é que anda com um elemento desse que fala tal barbaridade, né? por que é que dá, dá holofote para esse tipo de elemento vamos lá, enfim, o, o, o fato é que o, o, o Tite foi, é o corporativismo dos jogadores de futebol, dos técnicos, é. do, do mundo da bola, né então assim, foi muito constrangedor aquilo, mas muito constrangedor, mas isso acontece porque o cara não espera esse tipo de pergunta, porque essas coletivas viraram coletivas de afago, de agrado. Uma pergunta jornalisticamente relevante, como é que foi feita pelo Igor, Igor Siqueira a ele. Naquele momento, depois de uma vitória, ele não espera. Ele foi pego ali de calça curta. Ele falou, caramba, e agora? E como um cara experiente, que tanto, há tanto tempo da entrevista coletivas, né? É, faltou realmente jogo de cintura para dar uma resposta que poderia ser protocolar, mas pelo menos mais compatível com os fatos. O que ele falou foi um negócio muito constrangedor. Ele é, corrigiu é, é, o fato de ter, segundo ele mesmo se expressado não muito bem naquele episódio que teve repercussão do campeonato que é mais forte, tudo que é uma bobagem eu acho uma bobagem, um assunto bobo o que ele pensa, o que ele pensa sobre isso mas esse assunto é sério não vou me surpreender se daqui a alguns dias numa outra coletiva ele corrigir o que falou, estou dizendo isso em função do que ele fez agora, porque esse assunto é muito uhum. mais sério que faça isso, né? pelo menos. Olha, eu esperava a pergunta, eu me embananei né? todo, mas aqui pensando, refletindo, realmente eu não, não, não me expressei bem. Ainda vai ter a chance, que ele dá entrevista toda hora, porque foi realmente uma lambança tremenda, pegou muito mal. Num dia em que o time dele venceu o jogo mais difícil e bem, né? realmente. Mas é isso, os caras não estão preparados, gente. eles não esperam isso, eles esperam sempre a pergunta do influencer, aquela perguntinha camarada, aquela perguntinha de bola levantada para o cara cortar só esse tipo de coisa, e é o que acontece de fato, em todos os clubes do Brasil tem sido assim, talvez exista uma exceção ou outra no Flamengo, não é diferente da maioria. E no é, caso é do Tito,
3: né Mauro, fala, fala. além da questão corporativista que existe nesse meio, tem os fatos que deve minimamente constranger de ter eleito o Daniel Alves como o ser humano mais é, influente do futebol em todos os tempos, essa coisa do transceder que foi falado, como o atleta símbolo da seleção dele para 2022, símbolo de grupo, símbolo de postura, símbolo... e aí, meses depois, meses não, dias depois, acontece, da Copa do Mundo, acontece o que aconteceu. Então eu imagino que o, o decantado, uh, melhor atleta, símbolo de uma geração do Tite, essa, essa, essa coisa tem esfarelado em dias e ele simplesmente não consegue lidar com isso, não consegue... A pergunta também foi feita porque foi o Tite que colocou o Daniel Alves num patamar, para ser a linguagem futebolista, que ele nunca, nunca ocupou como jogador e como homem. E agora ele tem uma dificuldade imensa de lidar com o que aconteceu. Né? Imagino que o Tite não saiba é, lidar com esse tipo de constrangimento e foi se enrolando a cada tentativa de falar sobre o assunto na coletiva, como você mesmo falou.
0: Exatamente, foi exatamente isso, quero fazer uma, uma autocorreção, fui muito corrigido aqui, que eu falei, o Tite fez uma tese de mestrado, mestrado não tem tese, mestrado é uma dissertação, tem que ser uma tese de doutorado, então tá aí, muito obrigado para quem me corrigiu aqui, então o Tite fez uma tese de doutorado para tentar justificar a história do Daniel Alves lá ontem, para depois no final falar não, não sei o que e tal, Aliás, é, muito bom que o Mauro escreveu, muito bom que o Juca falou e vocês todos, Daniel, é, Danilo e, e Arnaldo também. É, muito bem, é, temos uma enquete aqui, como eu falei, né? que a pergunta é o que foi estranho hein, nesse fim de semana? O Corinthians perder e ser aplaudido? 40% aqui. Carpini já pressionado do São Paulo? 21%. Filipão ser xingado de burro? 7%. Nova Iguaçu, entre os grandes do Rio? 32%. Juca, vamos lá, o Corinthians perdeu para a Ponte Preta, 1 a 0 no final, fiel ali, aplaudiu o time e tudo mais. O fato é que no frigir dos ovos, há uma, uma grande chance agora do Corinthians de fato não se classificar. Precisa de quase de um milagre aí para passar. Precisa ganhar todas, o Mirassol e a Inter de Limeira não podem ganhar mais nenhuma. É assim, essa é a situação. De qualquer forma, houve aplauso
1: e eu tô aqui em luta com a minha camiseta, entendeu? que de repente com a minha. ficou muito esquisito. Enfim, é, desculpa, calma, calma. Paciência, não tem não. jeito agora. Ah, quando eu sair do ar eu arrumo. Ah, olha aqui, eu falei que o Flamengo sobrava, o Corinthians só sobrou. Todos nós dissemos aqui, fomos unânimes em dizer que o empate com o Palmeiras, heróico, épico e tal, papai, era apenas isso nesses momentos do futebol, né? é, que não representava nada, que o Corinthians devia ter perdido de 4 a 0 e empatou 2 a 2. É isso? Que até então o Corinthians havia vencido dois times uh, muito frágeis. Como venceu depois da vitória contra o Palmeiras outro time muito frágil, né? o Cianorte. Tá bom, alguém dirá, é, sim, mas quando, anos atrás, ele perdeu pro Cianorte lá de 3 a 0. Então, o Corinthians estava, uh, digamos... Uh, numa nova fase. Ontem mostrou que essa nova fase pode ser, por enquanto, no máximo, em termos de abnegação dos seus jogadores. O time tentou de todas as maneiras, ansiosamente. Ninguém perde tantos gols se não for pela ansiedade que o time do Corinthians mostrou e pelo pouco talento na hora de finalizar. Veja que situação. Quer dizer, Primeiro, a surpresa do Yuri Alberto, que aparentemente tinha sofrido uma lesão gravíssima, estar em campo. O que levou a deslocar o Romero para o lado do campo. O Romero jogando de centroavante tem mostrado mais senso de colocação do que o Yuri. O Corinthians acabou perdendo com a presença do Yuri. E o Corinthians praticamente não obrigou o goleiro Pedro Rocha a fazer nenhuma grande defesa. E para mal dos pecados ainda, na única bola que foi a gol, o goleiro que muitos corintianos querem ver no lugar né, do Cássio reboteia para a marca de pênalti e toma o gol. Né? Ainda tenta pegar aquele tamanhão dele e não consegue. Então, o aplauso foi pela vontade que o time mostrou, não pelo futebol que o time mostrou. Ah, mas finalizou 29 vezes. Quantas no gol? Quantas defesas fez o goleiro Pedro Rocha, que, aliás, é nome de meio-campista, pai dele deve ter querido homenagear o grande Dom Pedro Rocha, Dom Pedrito, né, jogador uruguaio, para quem não sabe, que o Pelé um dia disse ser um dos cinco melhores do mundo, que brilhou aqui no São Paulo Futebol Clube. Então é isso. Ah, sem fazer agenda positiva, eu acho que o corintiano tem que olhar e dizer bom, ah, classificação esqueça. O corintiano tem que pensar em aproveitar esse período que o Corinthians não vai jogar quartas de final, nem semifinal, nem final do Campeonato Estadual, para fazer uma pré-temporada com o senhor Antônio. E pensar na Copa do Brasil, que é o que tudo indica, o Corinthians terá um adversário duríssimo, que o derrotou no Paulistinha. Tudo indica que terá o São Bernardo, que vai jogar com o Olaria para disputar uma vaga com o Corinthians. O São Bernardo que ganhou do Corinthians com 10 jogadores e que tinha ou que tem o técnico que o Corinthians queria antes de escolher o Antônio, que deu uma boa entrevista, reconheceu as falhas do time e ao mesmo tempo uh, elogiou, fez coro à torcida. Mas é isso. Mais de 40 mil pessoas, nova derrota em Itaquera. Pense sobre isso. Itaquera deixou de ser uma fortaleza corintiana. Não é de hoje. Há que se recuperar também aí. Então é isso. O Flamengo sobra, o Corinthians só sobra.
0: Muito bem. O Mauro... É... Muita gente comemorou, comemorou não, né? Falou, pô, aplaudiu porque jogou bem e tudo mais. Isso foi meio que o, o senso comum ali. O Juca foi, no, foi na direção contrária. É, ou, pelo menos, fez ponderações. É, sobre o Corinthians. É a tal da, da agenda positiva, você acha? Porque no final das contas, vamos falar a real, o Corinthians vai estar tá eliminado. Muito provavelmente vai estar tá fora. Da prim... Não vai nem para o primeiro mata-mata. É um negócio meio chocante, né?
2: Sim, porque a gente está falando também da Ponte Preta, né, que quase foi para a Série C. A Ponte Preta ganhou do São Paulo e ganhou do Corinthians, não é um timaço. Ah, tá? porque o Campeonato Paulista, a Ponte Preta, não é a Ponte Preta de 77, 79 e 81. É a Ponte Preta que quase foi para a Série C e que fora os dois grandes que ela derrotou, só ganhou o da Portuguesa e o do Botafogo de Ribeirão Preto, em 10 jogos. E está na zona de classificação agora desse regulamento bem, bem louco do Campeonato Paulista. Então, tanto o São Paulo que perdeu lá em Campinas, quanto o Corinthians perdeu em casa, não perderam para uma ponte preta fortíssima. É um time com limitações e um time que está tentando se reconstruir depois de quase ser rebaixado da terceira divisão nacional. Escapou nas últimas rodadas no ano passado. No final foi agora, há dois meses, que a ponte jogou as últimas rodadas da Série B e escapou da queda. É uma reação curiosa, né é porque a expectativa que a diretoria tentou criar no torcedor foi muito grande. Parece que o torcedor tem mais noção da realidade do Corinthians do que os seus próprios dirigentes, que vêm da ideia de que vão acabou a farra, que não sei o que, que vai disputar tudo, aí empata com o Palmeiras e diz que vai, 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 vai disputar tudo. Não, vamos ganhar tudo, vamos disputar tudo. Vamos... Tá bom, porque empatou com o Palmeiras. Ganhou um jogo do Palmeiras nos 15 últimos. Aí empatou um 2x2 ali, em situação absolutamente inusitada, e aí vamos ganhar tudo, vamos disputar tudo, aliás. Não é bem assim, talvez o torcedor tenha mais noção e tenha aplaudido porque perceba que não há, não há motivos para ter esse otimismo todo que a cartolagem demonstra quando não perde um clássico, né? nem quando ganha, quando não perde.
0: É, o Arnaldo, o... Pera lá. o Carlos Miguel tomou um gol certo. ali, ele, ele dá uma rebatida, depois a bola vai por cima dele e tal, no rebote e tal. Eu não sei, mas se fosse o Cássio, já teriam tochas de fogo em rumo à Itaquera, pedindo a aposentadoria do Cássio, parte da torcida. Era o cara que todo mundo queria ver em campo. É, eu acho que o gol que o Cássio toma do Hendrik,
3: que muita gente atribuiu falha, eu não considero falha, é, eu acho que essa bola do Carlos Miguel contra a ponte era mais defensável que a do Hendrik. O jeito que foi finalizada, por quem foi finalizada, mas essa é uma questão, né, Tirone? O, o, o goleiro reserva, o goleiro promissor tal, ele só vai ser, acho que avalizado e chancelado depois de uma sequência de jogos, né? As atuações isoladas aqui e acolá, não, acho que elas não garantem. Uma coisa é ter, ter potencial, outra coisa é uma sequência com falhas, com oscilações, que até os goleiros mais experientes, a gente estava falando da falha do Fábio, né, do Flamengo e Fluminense. Eu acho que não é por conta que o Fábio falhou nesse jogo que a gente vai falar que tem mais ou menos a idade, a trajetória do Cássio, que ele tenha que sair do gol do Fluminense. Embora o Fábio também sofra, como o Cássio, com as questões novas da posição, do, da questão com o jogo com os pés. Mais o Fábio até que o Cássio, porque o Fábio tem que jogar com os pés toda hora, porque assim é, prega o dinizismo. Acho que a questão do Corinthians é, é, é um pouco essa. essa situação que o clássico turbinou, a reação, e acho, eh, conhecendo a turma, que o aplauso tem muito a ver com o que aconteceu em Barueri, o aplauso contra a ponte, muito a ver com o que aconteceu em Barueri, se o Corinthians perde aquele jogo 2x0 e perde da ponte em casa, não ia ter aplauso para ninguém, é, a, a sequência do Antônio Oliveira, a primeira sequência, que foi boa, invicta, meio como disse o Juca, mascarou umas situações. Ah, outra coisa, né, o Antônio Oliveira até por necessidade foi repetindo o time em todos os jogos, com o Cianorte, inclusive. Tem um certo desgaste ali já na, em alguns setores, em algumas posições, o Corinthians não tem reservas para algumas vagas. E assim, não tem como. Eu vou agora colocar aí um pouco a nossa conversa de bastidor. O Juca falou uma coisa de brincadeira, mas é o que muita gente no Corinthians fala, e aí eu acho que é agenda positiva, assim, Ah, que é melhor não se classificar para o Paulista para se preparar para o resto da temporada, fazer uma pré-temporada e tudo mais. Isso é uma grande cascata. Eu acho que uma das chances poucas que o Corinthians de, tem de ser campeão de alguma coisa é via estadual. É, ele não está na Libertadores, então não tem a, o torneio sul-americano, que é uma, um lugar de dificuldade bem menor que a Libertadores no início. Então não se classificar no estadual né, nessa chave em que o Bragantino está mais preocupado com a Libertadores, é sim um vexame. O Corinthians fez 10 pontos em 10 jogos, cara, no estadual. 10 pontos em 10 jogos. É incrível. E como o Juca falou, mesmo na sua casa, ele já não é um, um time que ganha no bafo da galera, na marra. Então, assim, é, não é porque o Antônio Oliveira melhorou um pouco as coisas, chegaram alguns reforços, que tá tudo beleza e tal, e é melhor não se classificar. Essa história que era é melhor o Corinthians não se classificar, para se preparar melhor, eu vejo e ouço e escuto desde o ano passado. É melhor não se classificar na Libertadores. É melhor não ir para a Sul-Americana. É melhor não se classificar na Sul-Americana. É melhor não se classificar no Paulista. Ou então é melhor não disputar, né? Porque se, se sempre tem essa impressão que se parar de jogar vai melhorar, eu acho um pouco discutível essa tese. E agora, como você mesmo explicou, Tirone é, não depende dele mais, né? Então, se Mirassol ou Inter ganhar em uma partida, das duas que faltam, um dos dois, quando está fora. Simples assim.
0: É. Ô Danilo, você não vai ficar isento de falar, porque você estava falando, estava é, é, falando no começo. Falando, troféu. É. Ganhou, empatou com o Palmeiras, e tá do Corinthians. O é. fato é isso aí, o Corinthians perdeu ontem, mas a torcida aplaudiu e tem essa coisa, não? é melhor não classificar, porque aí a gente prepara o ano e tudo mais.
4: Essa história de melhor não se classificar é uma das coisas mais ridículas que a gente pode ouvir, né? Porque se o Corinthians tivesse ganhado da Ponte Preta ontem, e aí teria chances, é, grandes chances de, de avançar para o mata-mata, seria... Tem coisas que só acontecem com o Corinthians, olha o corintianismo, que herói, que não Sim. sei o que. E agora que não, não tem chance de classificar, é não, vamos treinar, é melhor treinar. Não, é uma grande de uma cascata, até porque eu concordo com o Arnaldo, se tem uma chance de o Corinthians ganhar alguma coisa, eu ainda acho que é pequena, mas se tivesse alguma chance era de ganhar o Campeonato Paulista. É, o que eu vejo das palmas e tudo mais, é, eu falei brincando aqui antes de a gente começar, do troféu empatou com o Palmeiras. Mas a verdade é, o Corinthians foi por 85 minutos massacrado contra o Palmeiras, conseguiu dois gols no final, um com uma, uma colaboração clamorosa, como diria Karsug de Everton, e, e aí ficou batalha de barueri, não sei o que lá, toda aquela história, e tem esse reflexo até agora para o corintiano, tanto que aplaudiu uma derrota para a Ponte Preta, que o Corinthians conseguiu colocar três ou quatro bolas no gol, ficou cruzando bolas na área por 35 minutos, e o goleiro, como disse o Juca, não fez nenhuma grande defesa, não fez nenhuma defesa importante, e a torcida terminou aplaudindo. Eu acho que tem muito reflexo da batalha de Barueri, do, do, de todas as essa conquista impressionante do ponto no, no Campeonato Paulista, Uh, faltou, como eu disse para vocês, para terminar aqui a brincadeira completa do vestiário que eu fiz com vocês, faltou o Antônio Oliveira no Sport TV explicar o notático do 2x2, assim como o Carpini foi no Sport TV explicar o notático do 0x0 da Supercopa. Mas uh, o Antônio Oliveira, de fato, está começando o um trabalho, poderia ter a paciência do torcedor e tudo mais. Agora, ser aplaudido por uma derrota de 1x0 está claramente a torcida percebendo que Olha, estava muito ruim. Estava, num, assim, num fundo do poço. E talvez a gente tenha uma chance agora de começar a melhorar. Mas, assim, é muito pouco para um time que vai ter de novo a segunda folha salarial mais cara do país, que passou o Palmeiras agora com a chegada do Coronado, e de tudo isso. É um negócio bem assim bem ruim o, o, a situação do Corinthians, e a torcida está tentando aplaudir. Acho que o que o Mauro falou é, é, é bem verdade. O, a torcida tem mais consciência do que a própria diretoria sobre a situação que tem o Corinthians. Porque o, o jogo Danilo, foi muito ruim. Diga.
1: Vocês, você sabe que, além do mais, falando na Fortaleza de Itaquera, a exemplo do que o São Paulo fez ao vencer pela primeira vez lá neste ano, a Ponte Preta também. Ontem venceu pela primeira vez lá. Décimo jogo, eram oito derrotas e um empate. Ontem ganhou. É mais um recorde para o presidente Augusto Mello. Ele está conseguindo quebrar todos os recordes.
0: É. Ó, oh, é, aqui o, tem dois chats aqui. O primeiro do Gustavo falando: o substituto do titular não pode falhar. Então nunca haverão substitutos. Apenas não. os titulares podem falhar. A morta não. tem que ser considerável, diz aqui o Gustavo. Nunca haverá substitutos. Ah, nunca haverá, amigo. exatamente. Isso. É... Mas
1: é, ninguém disse isso. Apenas eu fiz referência ao fato de que, por ironia, havia toda uma expectativa em torno do Carlos Miguel. E ele tomou esse gol. Eu nem sequer disse que ele falhou. Eu disse que ele espalmou uma bola para a marca do pênalti que encontrou a cabeça de um jogador da Ponte é Preta. Você poderá dizer, ele tinha outra coisa a fazer? Ele tinha como espalmar aquela bola para o lado? Um chute rasteiro, venenoso? Não sei, não sou goleiro. Mas foi um gol esquisito. Ou não foi?
0: Foi, foi esquisito muito bem, outra coisa que o João Paulo Goulart como o Pós de Bola é um programa democrático eu vou ler parte da sua mensagem, porque a segunda parte não dá para ler, porque é uma bizarrice muito grande, mas a primeira eu vou ler meu caro João Paulo Goulart classes tendem a se proteger, jogadores protegem jogadores, a mídia protege a mídia e o restante da sua mensagem de fato não dá para ler, porque é um negócio completamente maluco aqui, viu João Paulo, mas tá lida a sua mensagem aí o Arnaldo a mídia é.
2: promete a, protege a mídia é um
0: cacete. Eu não
2: protejo ninguém, não.
1: Nem eu,
2: tá? eu? Não esse papo furado, é verdade, não. É verdade, ó.
0: Quando o jornalista faz, faz oh,
2: bobagem, eu. fala bobagem, a gente cai de pau também. Não tem esse negócio, não. É, inclusive, se tem quantas coletivas, não é só influência, não. Tem uns coleguinhas também que vão lá para fazer graça. Tem setorista de clube que pensa que quando o time é campeão, ele é campeão também. Não é campeão de nada, amigo. Você só tá cobrindo o clube. Ah, mas eu torço pelo clube. Então vai para arquibancada. Lá tu é campeão. Isso Pô, acontece na imprensa Marcos, e a que gente assiste. critica também. Não essa bom, conversa é, fiada, é, esse Zé Mané aí, não. Que você leu a mensagem, cara. nem sei por quê. Essas malas aí não tem nem que ler a mensagem. Mas já que você
4: leu, toma também. Ah, eu rapaz, diga, tá eu tudo. gosto muito do bem-vindo ao Palmeiras, bem-vindo ao Corinthians, que, que os repórteres Sim. Que colocam. É é é é, 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 é. é o anfitrião. É, anfitrião, ele faz parte, é. Ele faz parte. Se sente parte integrante do
2: clube. Com
0: aquele colar baiano. Isso. Patético, patético. É... Bom, muito bem. O Arnaldo, vou falar uns números aqui pra você. É... Finalizações 26 ao todo, 4 corretas. Jogo do Corinthians, uhum. hein? Derrota em Itaquera, torcida única corintiana lá, ajudando tal. 1 a 0 para o Corinthians. Em Campinas, pra torcida ponte. única para ponte. Em Campinas, torcida única do Guarani. 20 finalizações, 5 certas do São Paulo. E a torcida, a cyber torcida caiu de pau no Carpini, pressionando, não serve e tudo mais. Sendo que o São Paulo empatou fora de casa. O que acontece?
3: Várias coisas. Primeiro que no Brinco de Ouro, naquela mesma data, alguns anos, 87, São Paulo tinha sido campeão brasileiro sobre o Guarani, com torcida mista, né? com as duas torcidas.
1: E a anulação de um gol em São Paulo, que foi um escândalo.
3: Ah, se tipo, foi aí, meu... Aí, <risos> ah, é melhor a gente não entrar nesse mérito histórico de partidas de entre vamos times de grandes isso. e pequenos em São Paulo, que nós é... teremos problemas. É... A gente vamos vai um outro posto de gol é. Bom, mas no Guarani... E no, agora na torcida única de Campinas, que é uma bizarrice, estavam lá na arquibancada ontem, careca e Renato. Putz, careca e Renato que fizeram a dupla de 78 campeões brasileiros, depois jogaram no São Paulo. Bem, e tava ali, foi um empate bom para todo mundo. É, é, tem, primeiro é que é bizarro, né? O, o campeonato paulista tem tantas distorções, ele, ele não deixa de ser emocionante, porque é a fórmula. Embora bizarra, ela deixa todo mundo vivo até o final, o cara pode ser rebaixado e se classificar, como é o caso da portuguesa. Mas tem essa coisa agora dos times de Campinas também serem considerados é, rivais a ponto de ter torcida única em seus jogos. E não é que o Corinthians recebeu Guarani e Ponte Preta na Neoquímica Arena com torcida única dele. E não é que o São Paulo foi a Campinas duas vezes sem a torcida dele. O São Paulo jogou nove jogos do Paulistão, três sem torcida. É uma coisa surreal, mas tudo bem. Em campo, Tironi, tem aquela situação, o Carpini, a, a boa largada, a vitória em Itaquera. A gente acabou de dizer aqui o peso do clássico Corinthians e Palmeiras. E existe o peso do clássico São Paulo e Corinthians e o peso do clássico São Paulo e Palmeiras. Então o Carpini teve uma semana encantada, quebrou o tabu e ganhou do Palmeiras lá nos pênaltis em Belo Horizonte. Agora, imaginar que o Carpini é melhor que o Dorival, que o São Paulo seria melhor com o Carpini que com o Dorival é uma coisa, uma falácia. É impossível. O técnico de São Paulo ainda é um técnico em formação ele, e ele está visivelmente pressionado, até por ele mesmo. A cada partida que o time não vence, ele mostra mais indecisão nas suas convicções, nas suas atitudes, nas suas escalações nas suas trocas nas suas substituições ou não porque ele nunca troca os cinco jogadores isso é uma coisa peculiar isso é uma coisa peculiar e interessante para o futebol atual é muito raro isso ele não faz cinco substituições nem por decreto eu não sei qual que é a questão ainda mais nesse momento da temporada e assim é, quando o Danilo fez a ironia do vestiário que ele foi lá no boleiragem do Sport TV explicar como deu o nó tático é, no Palmeiras, ele não, na verdade ele não, ele não explicou, ele se expôs ali, Danilo, sabe por quê? Porque o que ele tentou fazer e fez contra o Palmeiras foi deixar o time mais parecido possível com o time do Dorival, né? É, foi colocar o Nicão na função do Nestor e do Michel Araújo, basicamente para deixar o time mais parecido e foi assim que o São Paulo jogou em Belo Horizonte, sem tanto jogo vertical... Sem tanta pressa, sem tanto desgaste, e foi esse jogo. E nunca mais de lá para cá, o Carpini já tentou umas seis, sete coisas diferentes: três volantes, três atacantes, 4-2-4, pontas. Ontem foi pontas, e agora ele vai para sua nova tentativa barra, é, forçada de barra. Ramos Rodrigues, certo? A solução, solução, bem entre aspas é a lesão do Luiz Gustavo, que vinha bem quando entrava, fez, aliás, gol lá em Itaquera contra o Corinthians, para a inscrição do Ramos Rodrigues. E vocês não duvidem que o Ramos Rodrigues não é contra o Palmeiras. eu imagino que o Ramos Rodrigues vai começar o jogo contra a Inter de Limeira em Brasília. E para colocar o Ramos Rodrigues, tem que mudar o time todo. E nessa da tentativa e erro tal, e tudo mais, a gente vai... É compreendendo melhor as características do treinador e acho que o treinador é, vai ter problemas e desafios como teria de lidar com um grupo de estrelas no meio para frente vai sobrar alguém ontem sobrou o Luciano talvez sobra de novo de achar o melhor sistema para atuar com esse grupo de jogadores a questão das defesas a gente acabou de falar da defesa intransponível do Flamengo que era uma marca do Carpini no Água Santa e no Juventude, vou repetir, no Água Santa e no Juventude, o São Paulo é um time que se expõe demais, toma gol de bola parada, não tem a baliza zero e também não tem uma efetividade no ataque assim. Está bem confuso. O São Paulo tem bons jogadores para essa temporada, só. E largou bem com um crédito que o treinador, eu acho que ele não está sabendo usar a favor dele. E daqui para frente, ele não tem tantas ameaças como o Corinthians de não se classificar, mas ele ainda tem as ameaças. E acho, analisando bem, é, a impressão com três jogos a fazer, o São Paulo, um em Brasília contra a Inter, o Palmeiras no Murumbis, e o Ituano fora de casa, correndo risco de rebaixamento também, é que o São Paulo se classifique, mas provavelmente não em primeiro, atrás do Novo Horizontinho. E aí vai ter que jogar as quartas em Novo Horizonte, não com torcida única, porque o Novo Horizonte ainda não é considerado é, como Guarani e Ponte Preta no campeonato, mas em Novo Horizonte, o seu mata nesse campeonato. É, não, talvez não passe é, o vexame que o Corinthians está prestes a passar, mas vida tranquila. O Carpini não está tendo e é bom frisar, nunca terá. Técnico de time grande não tem vida tranquila. Né? e o crédito de uma grande vitória tal, ele se esvai na semana seguinte, assim é futebol, em time grande, então, é assim mesmo, o Abel tá aí para falar, que tá três anos no cargo, então, acho que o Carpini tem que, uh, acho que, além das, das questões de respaldo, de direção e comissão técnica, é, analisar um pouco o que ele vem fazendo ou desfazendo a cada jogo que passa.
0: Mauro, pedra cantada, né? Rames vem aí. Tava o a torcida quer, o Muricy quer, o Belmonte quer, o Casares quer, o Rames quer, o empresário do Rames quer. O cara vai, vai chegar aí.
2: É, mas se o time não está conseguindo render, é natural que ele acaba entrando, né? Independentemente de todo esse contexto, né? Em algum momento vai ter que ver o que o cara consegue oferecer para o time, né? Se ele consegue oferecer algo, acho que isso vai acabar, acabaria acontecendo. Se o time de São Paulo estivesse funcionando muito bem, evidentemente ele, ele teria que esperar a vez. Foi o que aconteceu, de certa forma, na Copa do Brasil. O time vinha bem, foi vencendo os jogos, tanto que foi campeão, ele não entrou, não foi preciso. Mas agora não, o time não vem bem, o time está correndo risco de eliminação, não conseguiu derrotar o Guarani, que hoje é um time enfraquecido, digamos, né? E, consequentemente, você vai ter que buscar aí soluções. Se a solução estiver no banco de reservas, ainda mais uma grife como ele, né, natural que ele acabe tendo que entrar. Agora, é, expectativas que não pode ser muito exagerada todas as razões que já cansamos muito de falar sobre o Ramos Rodrigues. É né, um jogador que não consegue ter sequência, há muito tempo que não joga regularmente, estava é, de saída de repente não está mais. Então, pode ser até que ele consiga acrescentar algo, mas não sei se de imediato, né? Talvez precise de um tempo até conseguir atingir um nível satisfatório de atuações que agrade o torcedor e que melhore o nível do São Paulo. E cabe ao técnico encontrar a solução para isso. Eu acho que bem mais difícil do que contar com o Ramos Rodrigues, do ponto de vista técnico especificamente, é lidar com jogadores do Juventude e do Alga Santa, né? que evidentemente não são é, é páreo para o Ramos Rodrigues, que é muito mais jogador. Agora, como fazer com que ele funcione é o trabalho dele. Ele é o técnico, tá lá para isso. Ele tem que buscar uma solução, com o Rames ou sem o Rames. Natural que ele jogue
0: agora, nesse contexto, me parece. Ô Danilo, é... queria que você falasse sobre o São Paulo, né, essa situação, é, empatou, Itaro mais, ainda está brigando, mas agora tem Rames na jogada e o Carpini pressionado. E de quem? Não tem pressão nenhuma. né? O Palmeiras, 3x1 no Mirassol, tá aí olhando de camarote. Bateu Santos, que aliás bateu o recorde de público no Morumbis esse ano, 50 mil, muito legal, hein, o público do, do Santos,
4: é o Santos que tá no encalço do Palmeiras aí. É, foi um belo do ambiente no Morumbis, de fato, o Santista bateu o rec, foi bem legal o jogo ali de manhã e tal, eu gosto, acho que eu sei que isso, às vezes, atrapalha bastante os jogadores, mas eu gosto do horário para assistir, achei um jogo legal, Santos e, e São Bernardo. Bom, do Palmeiras é aquela história, o Tirone. o Arnaldo falou alguma, agora há pouco, é, técnico de time grande, tem pouco tempo para aproveitar o crédito e tal, e o Abel é prova disso, o Abel já ganhou tudo que ganhou e teve empate com o São Paulo, o Palmeiras poupando e o Muro pichado e, enfim, a gente vê o Abel dia coletiva sim, coletiva não, pistola com alguma cobrança, bravo com a diretoria por alguma coisa, é isso, assim, a vida é, do Palmeiras, se a gente for olhar, o Palmeiras não perde um jogo de fase de grupos do Campeonato Paulista faz três anos, é, talvez, muitas vezes a gente não, não dá uhum. a tamanha, o tamanho disso, né, porque claro, é o Campeonato Paulista, é mais fraco que o resto da temporada e tudo mais, mas é basta olhar para o São Paulo, para o Corinthians e para o Santos. O Santos lutou para não cair dois anos. O São Paulo agora está aí com o risco de não se classificar. O Corinthians praticamente desclassificado. Enquanto isso, o Palmeiras não perde uma, um jogo de fase de grupos há três anos. É muita coisa. É um reflexo de, de um trabalho consolidado e tudo mais. E destaque, né? O Palmeiras poupando o time. Provavelmente, eu vejo o Palmeiras poupando o time na quarta-feira agora contra a Portuguesa. É, e para claro, se concentrar para o jogo do domingo que vem, que aí sim é Palmeiras e São Paulo, e aí eu tenho certeza que o Abel e o Palmeiras e o Palmeirense, os caras vão entrar com uma raiva é, que faz tempo que o Palmeiras, que o Palmeirense não vê esse time entrar, porque o São Paulo está engasgado, é óbvio, por toda a questão do mata-mata, da história do mata-mata, mas também é, pelo 0x0 0 e dos pênaltis lá na, na Supercopa. Mas é isso, o Palmeiras está classificado e tranquilo, mas assim, sem pressão, Tirone. vou te dizer que eu acho que a torcida do Palmeiras já entrou num, num looping, num nível de cobrança que muitas vezes não deixa esse time ficar tranquilo. Vai ser campeão paulista e dois dias depois, se for campeão paulista, e dois dias depois vai estar tá com o muro pichado, dependendo do que acontecer na história do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, é, a torcida, já não, não permite essa, essa acomodação, não. Isso aí. o Juca,
0: no Sul teve Grenal 3x2, com gol no último minuto ali do Internacional o Renato é engraçado como ele molda a, o, o discurso, né? Falou, não, falaram que ia golear e não goleou e tudo mais, tal. depois do jogo perdeu. Finalmente o Internacional vence o Grêmio num grenal. Fazia tempo, né? Tá, está mutado o Juca.
1: Eu gostaria de saudar a torcida do Santos pela beleza de espetáculo que deu ontem no Murumbi 50 mil pessoas, 2 milhões de renda. Quer dizer, ingresso média R$ reais que é uma coisa decente. E apenas lamentar o horário, diferentemente do Danilo Lavieri, porque só para irritar o Mauro, me prejudicou na torcida pela seleção de Beach Soccer. Ex-campeão ah, é. ah, é. Uma beleza. bons ah, é. ah, é. maravilhosos. Uma coisa lindíssima. Ai, muito não. bem. O jogo, o Grenal. Ah, é. o, Grenal, o, Grenal foi, o Grenal foi muito interessante. Optei pelo Grenal, em vez de ver a Guarani e São Paulo, exatamente pois para não bem. me lembrar daquela decisão uh, que, a, a qual o Arnaldo se referiu, que me causa irritação até hoje. E, então, foi um jogo sem VAR, em que a arbitragem se deu muito bem, exatamente por manter as suas convicções diante dos indícios e das provas que se apresentaram, e o Inter ganhou, ganhou bem, jogou melhor, foi justo o resultado, embora apertado, só no final do jogo. Mas uma coisa chama muita atenção. O que faz a ausência de um jogador, quando esse um jogador se chama Luiz Soares? É impressionante como você olha para o time do Grêmio, que tem bons jogadores... Mas a ausência do Luiz Soares faz com que você olhe para um time comum. Coisa que não era com Luizito no comando do ataque. Faz muita falta, é insubstituível esse rapaz. Vai demorar para o Grêmio se achar.
4: Pobre Diego Costa.
0: É, Pobre Diego é. Costa. Bem lembrado. Muito bem, ó. Chegamos ao fim chegamos ao fim aqui do posse de bola. Nossa enquete ficou assim, ó. É, o que foi mais estranho? Corinthians perder e ser aplaudido, 41%. Carpini já pressionado no São Paulo, 21%. Filipão ser xingado de burro, 7%. É, acabou que a gente só, só passamos pelo Filipão aqui. E Nova Iguaçu entre os grandes do Rio, 31%. Posto de bola fica por aqui. Agora às 10 horas, no Zona Mista, com o André Hernan, tem uma entrevista com o Rincon, do Santos. Agora às 10 horas. No Zona Bista do André Hernan. O Posse de bola fica por aqui. Valeu, Mauro. Valeu, Arnaldo. Valeu, Danilo. Valeu, Juca. Sexta-feira estaremos de volta. Tchau. Agora,
1: agora às 10 horas. Isso porque já passou das 10 horas, tá? Mas tudo bem. Segue já o tá programa rolando. vai ter.
0: É. Já tá rolando. Bora. Tchau.